0: Am Telefon begrüße ich in einer Konferenzschaltung einen Künstler und eine Künstlerin, die sich für ein gemeinsames Projekt zusammengetan haben. Und um was es dabei geht, das verraten sie uns jetzt gleich selbst. Ein freundliches Mehrhaber zusammen, Ferhard Odipek. Merhaba. Freut mich, dass ihr heute Abend Zeit für uns gefunden habt.
1: Ja, wir freuen uns, dass wir da bei euch sein können.
0: Hallo. Hallo, Möcht ihr euch vielleicht mal kurz gegenseitig vorstellen, wer ihr seid und was ihr macht?
2: Wow, gegenseitig. Also ich bin ein riesen, riesen Fan von DJ Yipek, Ich habe sie in meiner Jugend, als ich zu den Partys, zu den queren Partys im SO36 gegangen war, ist mir aufgefallen, da war diese starke Lady hinter den Platzenspielern mit ihren starken, sexy, kultivierten Armen und ich dachte, wow, die ist cool. und ähm, Sie hat mich immer so ein bisschen begleitet. Wir, wir haben uns immer nur so ganz scheu begrüßt, sporadisch immer nur so gestreift. Dann hatte ich tatsächlich mal im SO36 einen Auftritt, wo sie mich angekündigt hatte. ja Da wusste ich dann, okay, Ipec weiß jetzt, wer ich bin. <lacht> <lacht> also, aber aber, aber also ich war immer noch sehr scheu und immer noch so sehr im Hintergrund eigentlich, trotz meines Auftritts. Dann habe ich immer ihre Musik weiterhin verfolgt gehört, von Uyan und Uyan bis zuletzt die Zusammenarbeit mit Petra Nachmanova und auch ihre Remixes, die sie für tolle Künstler wie zu Akchol aus der Türkei gemacht hat. Und dann äh, bin ich dann an sie herangetreten mit diesem aktuellen Projekt Belly der Remix. Das so oh. zu meiner Forschung von <lacht> Ja, also
1: ich kenne den Ferhat eben immer wieder mal von der Szene auch von dem sehen, bis ich dann bei Gerhard tatsächlich nicht dann angekündigt hatte und dann bist du mir dann aufgefallen, weil ey ein Türke, der auf Deutsch singt und aus der Schweiz, was ist das für einer? So und dann sind wir uns weiterhin begegnet, aber nie nahe gekommen. Also wir sind immer sporadisch im Kontakt geblieben, auch einander auch geschrieben wir Instagram. Und ich hatte irgendwie am Rande mitgekriegt, dass du auch immer mehr Musik machst. Und dann hast du mich tatsächlich ja angesprochen wegen, wegen dem Mann. Und ich hatte dir ja erstmal gesagt, nee, ich habe eigentlich gar keine Zeit, Mann. Und dann sagtest es, aber du musst dir das Video angucken, unbedingt das Video angucken. Und dann habe ich mir das Video angeguckt und dann, okay, ich mache Und eigentlich sind wir uns aber dann kanker geworden in Istanbul während der Pandemie, als ich mein Stipendium hatte, sind wir dann zusammen öfters ausgegangen, haben uns dann auch näher kennengelernt. Und ich schätze Ferhards Arbeit sehr, vor allem, weil er gerade auch sehr viel in der Türkei versucht, auch in der Szene, auch zum Thema Öffentlichkeit, ähm, auch Thema Papa, Thema Politik, ohne jetzt Namen zu nennen, auch immer wieder Anstöße gibt, aber auch aus der Sicht auch seiner Standhaltung. Also wir bleiben nicht nur da und gucken uns das an, sondern wir sind auch aktivistisch da in der Türkei unterwegs. Und das mag ich sehr an einer Person. Das macht für mich auch auch äh, was aus, wenn ich für jemanden was machen soll. Also wenn ich remixen soll oder einen Track mit dieser Person machen, muss mir diese Person auch musikalisch nur auch als Person sehr sympathisch und sehr wohlgesonnen sein.
0: Jetzt mm -hmm. vor ein paar Minuten haben wir bereits einen älteren Song von Ferhat gehört und im Anschluss spielen wir ihn natürlich diesen ganz besonderen, den ihr auch schon erwähnt habt, Pelivan im Remix von von DJ. Äh,
1: ich ich, <lacht> ich kann es nicht aussprechen. <lacht> genau von DJ. Ich pick, ich pick, und was ich echt so an dem Track so geil fand, ich dachte I'll go techno, I'll go techno, weil dieser Track, diese Männlichkeit ist so viel traditionell. Und so viel Männlichkeit, da passt einfach so ein so ein so ein harter Techno-Sound sehr gut rein. Ja, der, was? der macht es noch sexier.
0: Okay. Was bedeutet denn Pelivan eigentlich übersetzt?
1: Das ist ein Ringkämpfer, ein Kämpfer, ein Ringkämpfer,
0: ein Wrestler, ein Wrestler, ein türkischer Wrestler. Jetzt macht das Video auch richtig genau. Sinn.
1: Zum Hintergrund vielleicht magst du jetzt so kurz Pelivan,
2: was sagen, das so? Ja. Da hat, du hast ja dort ja auch aufgenommen. Genau, also das ist die älteste Sportart der Welt, die tatsächlich heute noch ausgetragen wird. Es sind eben Männer, die in öldurchtränkten Lederhosen und eingeölten Körpern sich gegenseitig versuchen, auf dem Boden zu reißen. Und das Ziel ist, den Gegner möglichst lange am Boden zu halten, sammelt man sozusagen die Punkte. Und wenn es dann einem gelingt, bis sein Gegenüber dann halt aufgibt, und dann gewinnt man. Also dann, dann rotiert man immer alle Wrestler durch, bis es am zuletzt dann nur noch einen einzigen Waschpeliwan gibt. Also der Hauptpeliwan, der dann sozusagen alle Männer bezwingt gekriegt und <lacht> gewonnen hat. Genau, und sie auf dem Boden
1: geworfen hat und sie flachgelegt hat eigentlich. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ja, also in dem Musikvideo, das haben wir natürlich auch bei uns auf den Webseiten verlinkt. Äh, da geht es ja eine ganz schön homoerotische Bildersprache, da geht es ja zur Sache. Ach, genau, genau, genau. <lacht> Wie war denn der Dreh? Da wart ihr ja dabei. Ja, ja, ja.
2: Ähm, also ganz lustig, das, das Lustige ist, äh, wenn man den Gegner eben auf den Boden werfen möchte, muss man wirklich sehr oft in die Ruhe hineinfassen. Ja. Da trägt man sonst nicht. Da trägt man sonst nicht. Und man, man muss eigentlich an den Arsch fassen,
1: und den Gegner
2: auf dem Boden Ich kommen. vermute sogar,
1: dass es ein Sportart ist, der von einem Latent von einem Schwule in der Closet entwickelt wurde. Mit <lacht> sehr ja viel Öl drauf, es Öl. <lacht>
2: Ja, hey. Und das Lustige ist, es ist ja tatsächlich auch die Hauptnationalsportart, auf den die ganze Türkei unglaublich stolz ist. Es ist ein, ja, ein Symbol für Männlichkeit. Und und und den
1: ganzen, ja, aber ganzen Middle East, im Iran ja, ja. ist es ja auch. Immer, ja, ja, ja genau. Da gibt, so. gibt es genau, ja, genau, einen sehr bis sehr Und es geht ja darum, wirklich diese Männlichkeit und dieser Kraft. Und ich bin so stark, ich bin Herkules. Ich mache euch alle flach. Ich lege euch alle flach. So, aber auf eine sehr zärtliche Art wurde das dann in dem Video, finde ich, auf eine sehr super, super, noch mehr homoerotische Art sichtbar okay. tatsächlich. Weil ähm, mhm. so, das war schon immer sehr homoerotisch, wenn du mal geguckt hast, ey Mann, wie die sich anfassen, oh, oh, da geht einem echt ab. Aber das mit diesem Track dazu und wo du auch sagst, mein Vater sagt mir, ich soll Fußball spielen. Meine Mutter sagt, setz dich hin und lies diese Bücher meine Mutter sagt, er setzt hin und isst Fleisch. Und du sagst, nein, ich möchte ein Pechliwan, ein Pechliwan, ein Pechliwan werden, Mama. Ich möchte ein Pechliwan werden, Papa. Und das finde ich schon sehr, du weißt schon als Junge, worauf du stehst.
2: Absolut, ja. Es geht eigentlich um die Entdeckung seiner Neigung. Ja. <lacht> aufgrund, aufgrund dieser Bilder, dieser Männer. Ja. Yeah.
0: Ja, also liebe Hörer und Hörer da draußen, schaut doch einfach mal rein und guckt mal, was bei euch dann so vorgeht, was ihr an euren Gefühlen entdeckt, wenn ihr das Video gesehen ja. habt ja, dazu.
2: Also viel Spaß aber, jetzt schon, ne? absurderweise war der Dreh überhaupt nicht erotisch, by the way. Es war wirklich wirklich extrem heiß. Okay. Ja, ja, ja. Es war wirklich super heiß und dieses Öl, das riecht ganz stark und man kommt kaum in diese Lederhose rein. Es war wirklich, ähm, es war alles andere als erotisch, dieses Video zu drehen, umso mehr bin ich stolz darauf, dass es so wahnsinnig erotisch aussieht, aber es zu tun, das ist eine ganz andere Sache als das Resultat. Einfach dieses Ölroch einfach so stark und, und diese äh, Lederhose super unangenehm. <lacht> äh, okay, okay. So, Irgendwas ist, ist immer. Träume <lacht>
1: Und ich dachte, es ging bei euch ich einen lustigen so Moment, leuchtend ab.
2: Wo die ganzen <lacht> Pelivans, also die ganzen Wrestler so versammelt da standen Und dann kam Sillard, der Regisseur. Meinte so, oh, Sillard, ich habe ganz viele tolle sexy Bilder gedreht. Und dann haben alle so gleich so rüber geguckt und so, hä, was sind das für Leute, was drehen die da? Das war ein sehr lustiger Moment. Also wir haben das ganz klar kommuniziert, dass wir ein Musikvideo drehen, aber den Inhalt haben wir nicht so direkt <lacht> erklärt. <ecklen. lacht> <lacht> Deshalb war, war das eine ziemlich geheime Operation auch, Wenn ja, ja. <lacht> wir arbeiten da. Wir müssen zwar wirklich so eine ein Balanceakt, eine Gratwanderung, dieses Video zu drehen ja. und die Bilder zu bekommen, die wir haben wollten und trotzdem irgendwie äh, den Respekt zu zeigen und Tribut zu zollen. Das ja. war äh, tricky, mhm. das ist der, der lustige Teil daran. <lacht> Aber
1: sag mal, hast, hast du irgendwelche Reaktionen jetzt bekommen, zum Beispiel in der Türkei, weil das Video jetzt on YouTube
2: ist? Das ist ja ein anderes Drama, dass das Video von einem türkischen Musiksender in der letzten Sekunde zurückgezogen wurde und eben nicht ausgestrahlt wurde. Da habe ich und die Begriffe uns aufgeregt und wir waren dann wirklich sehr, sehr traurig darüber. Auf YouTube habe ich viele, viele positive Kommentare, aber ich hatte tatsächlich auch Jungs, die so mich aufgefordert haben, Stellung zu beziehen, was das soll und was ich mit diesem Video anstellen wolle und unsere Männlichkeit <lacht> <lacht> genau, genau. Genau. Es gab schon ein paar nicht so nette Kommentare.
0: Ja, Haters sind immer dabei,
1: ja. Genau. Aber ich Nein, meine, das ja. war
2: zu denken, denke ich. Also so, ich es
1: hätte mich gewundert, wenn es überhaupt keine Reaktion darauf gegeben hätte. Das war ja unser Ding
2: eigentlich. Wir wollten ja, ja. So, wir wollten ja anecken. Also nicht mal anecken, ich wollte einfach Menschen zum Nachdenken anregen, dass es einfach auch andere Identitäten gibt, die auch ihren Platz in der türkischen Gesellschaft suchen. Hm. Und
0: das hat ja schon mal gut geklappt. <lacht> okay, ja, Ibek, äh, ich habe gelesen, dass du neben diversen anderen Preisen und Auszeichnungen vom schwedischen QX-Magazin zum hipsten DJ Europas gewählt wurdest. Was hat das bei dir ausgelöst?
1: Ach, das hat mich einfach gefreut, weil eigentlich mache ich ja eine sehr, sehr vielfältige Musik, also eine sehr, sehr diverse Musik und... Und je nachdem, als was ich auflege, das heißt, als DJ Ipek oder als Ipek Picciolo lege ich unterschiedliche Styles auf. Und dann freut mich dass das, wenn die Leute darauf total, total drauf stehen und äh, mich dann zum hübschen DJ Europas dann küren in Schweden. Mhm. so Und ja, ich meine, ich mag Schweden sehr und ich lege da auch total gerne auf. Und das zeigt eigentlich auch, dass die Leute auch immer offener sind für Diversity on Music auch. So. Mhm.
0: Ja, so apropos Diversity und Vielseitigkeit, also ich glaube, in einem Lexikon würde unter dem Eintrag Diversity oder Vielseitigkeit ein Bild von dir zu finden sein. Du bist ja nicht ja, nur ja, DJ, sondern auch Musikproduzentin, Autorin, Eventmanagerin, Aktivistin als Teil des Künstlernetzwerks Kanakwood und Referentin und auch noch Radio, Radiomoderationskollegin. Was kannst du eigentlich nicht?
1: Oh, ich kann so vieles noch nicht. Aber vor allem, ich brauche Klonen. Ich brauche einige Klos, ich noch alles machen kann, was ich will. Und ich spiele gerne Tischtennis und organisiere mit meiner Kollegin, hier stimmt man auch Queer Ping weil ich das Queerness auch unter Tischtennis irgendwie verbinden will. Also ich mache halt tausend Sachen, weil ich habe einfach total viel Energie. Einmal das. Zweitens, ich habe sehr viel Freude und Spaß an dem, was ich mache. Mhm. Und, und das gibt mir auch Kraft, weil ich auch über Musik und über Kunst, der mein eigentlich ein soziales Plattform auch ist, schaffe auch einige Leute zu erreichen, entweder ihnen aus der Seele zu sprechen oder dass sie auch mal was anderes sehen als ihren Standardsachen oder mal herausgefordert sind oder freundliches Gesicht, keine Ahnung. Und ich und ich bin einer von denen und diese Menschen sind einer von mir. So also ich bin einer von ihnen. Ich bin glücklich, dass ich über Musik das alles machen kann und meine Idee ist, ich werde keine Politikerin sein, ich will keine Politikerin sein, weil ich mir da nicht treu bleiben kann. Aber so erreiche ich fünf Leute, die erreichen eine Leute, die andere erreichen wieder drei Leute. Und so vermehren wir hm. Und nach diesem Gedanken schöpfe ich auch meine Energie. Nicht zuletzt, weil ich auch ADAS bin.
0: Ja, okay. Ja, das, das ist dann die die, die kleine Batterie, die immer, immer wieder automatisch nachlädt. Ja,
2: ja, ja, ja. ja. Das ist eigentlich ein Segen, Ipek, das ist ein Segen.
0: Du musst es Beste draus machen dann, ne? Klar.
1: Ja, ja, mhm. ja. ich nutze
2: das gerne aus. Ja. <lacht> Hallo zusammen, ich bin Ferd, Schauspieler und Musiker und ihr hört die schwule Welle auf Radio Dreiglanz und Radio grenzenlos.
0: Ja, aber auch du, Verherr, du bist ja auch alles andere als einseitig. Du hast eine Schauspielausbildung an der Berner Hochschule für Theatergenossen und spielst also unter anderem auch in der ARD-Krimiserie Mordkommission Istanbul mit. Du veröffentlichtest Tracks auf Dance Compilations und du performtest im Berliner SO36, wie wir vorher schon gehört haben, beim Christopher Street Day in Zürich, sowie auf dem MVM Music Festival, ähm, ja, wo eines deiner Demos in der Kategorie Best Pop nominiert wurde. Und du machst schon seit einigen Jahren erfolgreich, Solomusik, Urban Ethnopop, habe ich das richtig in Erinnerung, was zeichnet denn Urban Ethnopop aus?
2: Urban Ethnopop, das habe ich einfach selber kreiert, weil alle immer sich ja ständig fragen, was macht eigentlich für Musik? Ich finde, es ist Popmusik, aber weil ich mit ethnischen Einflüssen arbeite, in jedem meiner Tracks habe ich türkische Einflüsse oder ein türkisches Instrument, eine Flöte, ein Dabuka, das ist mir immer sehr wichtig, aber es ist dann doch sehr urban.
0: Und so bist du auf den Namen gekommen. Einfach ja. mein... Genau. <lacht> okay,
2: das, das ergibt Sinn.
0: Erst vor ein paar Monaten sprach ich mit einem Namensvetter von dir, der heißt also auch Ferhat, und der hat uns von seinem speziellen Problem beim Coming-out gegenüber seiner Familie erzählt. Wie waren da eure Erfahrungen?
2: Hey, ich hatte wirklich das Glück und das Pech, dass mein Vater sehr früh zurück in die Türkei zurückgewandert ist. Und ich bin in der Schweiz sozialisiert und aufgewachsen um in der Schweiz schwul, lesbisch, LGBTQ plus zu sein. Das ist etwas Modernes, etwas Extravagantes, etwas also es ist ein Lebensstil, der in der Gesellschaft schon sehr früh eigentlich angekommen war. Und da ich nicht mehr einen strengen Vater hatte, der über mich wachte, wo mhm. ich hier äh, aufwachsen durfte. Und dann eben gleich noch mal im Schauspielstudium nach Berlin floh, so in die große Stadt, genoss ich wirklich das Privileg, auch weil ich eine Kunstschule besucht habe, nicht mich eigentlich frei zu entfalten. Mhm. Das ist, das ist schon, ich hatte wirklich Glück, das muss ich so sagen. Ich habe, ich habe sehr, sehr viel Glück gehabt.
0: Ja und Epek wie war es bei dir?
2: Also meine Mutter
1: war eine Frau, die in a way sehr sehr fortschrittlich war und sehr feministisch war und sehr links auch orientiert war und ähm, als sie mich mit 18 befragte weil sie einen nicht abgeschickten Brief an ein Mädel äh, gesehen hatte in meinem Zimmer, hat sie mich zur Rede gestellt und dann sagte sie okay Epek setz dich mir gegenüber guck mir in die Augen und sag mir <lacht> so ungefähr und ich habe gelesen, du bist in einem Mädchen verliebt, du hast doch einen Freund. Warum hast du einen Freund, wenn du in einem Mädchen verliebt bist? Ungefähr. Mm. Ich dachte, weil ich ausprobiere, ob ich auf Jungs oder Mädels stehe. Hm. Und da fragte sie mich. Sie fragte mich, bist du jetzt lesbisch geworden, weil ich dir gesagt habe, nicht vor 25 heiraten, nicht vor 30 Kinder machen? <lacht> nein, nein, nicht deswegen. Bist du jetzt lesbisch geworden, weil du sexuell missbraucht worden bist? Das ist jetzt nichts Besonderes, weil jeder vierten Kind hier das auch passiert, leider. Mhm. meinte ich, Ma nein, Anne, damit hat es auch nichts zu tun, weil sonst müssen 80% Prozent der Frauen auch lesbisch sein. Uh, okay. Bist du jetzt lesbisch geworden? Warum? Und dann habe ich gesagt, Anne, weil ich einfach wenn ich mich verliebt habe, dann kriege ich keinen Atem mehr. Ich kann nicht stehen. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Ich träume nur noch von ihr. Und ich, ich kann nicht mehr klar denken. Und mir werden die Knie flach. Und ich denke, ich werde gleich umfallen. Und mein Herz springt auf mir heraus. Ich glaube, deswegen bin ich lästig. <lacht>
2: Schön. <lacht> und
1: dann sagte sie: Okay, Ipek, dann ich will nicht, damit ich glücklich bin, dass du mit Männern zusammen bist. Und dass das weil das für dich Vergewaltigung hieße. Und das ist nicht Liebe. Hm. Aber ich möchte, wenn du das lebst, dass du dahinter stehen kannst. Und wenn du denkst, dass du dich darum schämen wirst, dann lebe es nicht. Mhm. Ich werde dich nicht privilegiert behandeln, ich werde dich aber auch nicht benachteiligen. Du bist die gleiche Tochter, die ich vorher hatte.
0: Das ist doch perfekt.
1: Und für mich war auch oh, Freiface von meiner Mutter bekommen. Freibatia von meiner Mutter bekommen. Irgendwann habe ich dann endlich meinen Girl Girlfriend gemacht, sondern so eine schöne, hübsche, blonde, blauäugige deutsche Freundin. Die ist Christina. Und damit meine Großeltern sie aussprechen können, haben wir sie gleich in Gülistan umgetaucht. In der Türkei bist du Gülistan, nicht Christina. Okay. Und da habe ich gesagt, du, für die türkische Familie, du musst immer mit aufräumen und mit Tisch decken und mit sauber machen, dann kommst du gut ab.
2: Dann
1: sagte, tamam, tamam. Und dann, ich fragte meine Mutter, Mama, was passiert, wenn mein Großvater rauskriegt, dass Christina meine Freundin ist und er uns rausschmeißt und er sehr wütend mit mir wird? Meine Mutter sagte: Du verdienst doch dein eigenes Geld, oder Matthias? Ja. Dann gehst du raus, holst dir ein Hotelzimmer. So einfach ist das. Mhm. Okay, wow. Wenn wenn das für meine Mutter so einfach abgehakt ist, dann ist es cool, was ich auch immer unternehme. So, ich komme da in der Türkei an. Meine Mutter, Großmutter fragt, okay, in welchem Zimmer schläft ihr im Sommerhaus? Damals hatten wir ein Sommerhaus. Ich sagte, oben in dem äh, Zimmer mit dem French King Size Bett. Meine Großmutter sagt, ihr könnt nicht in einem Bett schlafen. Mein Großvater sagt, oh, ich bin mir sicher, dass sie das gut auch sehr gut können. Ich sagte huh, was ist denn hier los? Mein Großvater fragte mich nach dem Essen, IPEC, ich habe gehört, du bist ein Student. Was studierst du? Ah, Sozialpädagogik, Großvater. Aha. Und mein Großvater war sehr streng, er war 70. Und ich hatte immer Angst vor ihm. Er war so also drei Meter, breit, sechs Meter groß. <lacht> Und ich zitterte immer, wenn er mich rief. So, so er war Pederde. <lacht> Und dann fragte er mich, ich habe gehört, du hast auch ein Auto. Ja, ich habe auch ein Auto, ein Pferd Bambino. Mein erstes verdientes Geld habe gleich ein Auto
2: gekauft. Bambino.
1: <lacht> mein Großvater sagte, warum brauchst du als Student ein Auto? Schläfst du damit Jungs oder Mädchen ab? <lacht> Auf Türkisch, Arabasenin <lacht> nesine. Auf diese Frage, die so direkt kam und so klug vor allem formuliert wurde, sagte ich voller Stolz und in gehört, Mädchen. <lacht> ja, mein Großvater sagt, okay, Beck, ich habe gelesen in der Zeitung, das war von 95. Wir reden 95
2: Leute. <lacht> Fast 30 mhm.
1: Jahre. Mein Großvater, Pan, 70. Meine Großmutter, Pan, 60 damals. Und sie mhm. waren nicht studiert. Mein Großvater sagt, ach Ipek, ich bin ein, ein unwissender Bub. Äh, ich habe gelesen in Zeitung, in England wollen Männer heiraten, in Deutschland Frauen wollen heiraten. Was denkst du dazu? Er fragte mich sofort, ob ich heiraten möchte.
2: Mhm.
1: Okay, nach einem Tag sagte meine Großmutter Oben, als sie dann wachte: Ipek, du machst das Beste daraus. Du bist frei von männlichen Ketten. Okay, meine Großmutter ist auch einverstanden. Zu der Abreise sagte mein Großvater, Ipec, so Mädchen, die sich in Mädchen verlieben, heißen Lesbisch, oder? Mein bisschen Gulbia, ja. er nahm das Wort in den Mund. Frauen mm. auch, die heißen auch Lesbien, oder? Ich sagte, ja, Großvater, ihr macht auch Liebe, oder? <lacht> ja, Großvater, was heißt ihr jetzt? Und er sagte dann, Ipec. Das passt weder zu unserer Kultur noch zu unserer <lacht> Religion. Aber du bist unser Enkelkind und wir lieben dich.
2: Hm.
1: Aber weh, du sagst das zu den Nachbarn. Hm. Ich weiß nicht, dass du Nachbarn das bist. Okay, Großvater, kein Problem. Ich bleib eh nur zwei Wochen bei dir. Kein Problem.
0: <lacht> ich fühl's. Dadurch, Also im, im Rahmen der Möglichkeiten optimales Ergebnis.
1: Voll, voll, Absolut. voll. Also hm. so. Nee, ich okay, meine, das war äh, 1995. Ah, voll. Und mein Großvater war, und meine Großmutter waren jetzt nicht belesene Menschen, aber die haben halt gesehen, wie ich bin und vermutlich konnten sie sich nicht vorstellen, einen jungen Mann neben mir. Das passte ich mir nicht. Weil als ich dann einen Rock anzog und meine Großmutter Großmutter, guck, ich habe ein Kleid an. Sie sagte, Sieh das aus, das passt zu dir nicht. So. Ja.
2: Ja, ich hatte echt Glück,
1: also ich muss sagen, ich hatte echt Glück, dass meine Mutter und dass meine Großeltern so reagiert haben. Und dadurch dachte ich, okay, ich habe das Privileg, aber ich kriege genug andere mit, die eigentlich nicht dieses Glück haben mit dem Coming Out, mit ihren Eltern oder mhm. Exchange haben. Und für mich war das dann, okay, ich habe dann meine Diplomarbeit geschrieben, für lesbisch und türkisch, ein Widerspruch. 95. Mhm. Und danach habe ich halt Broschüren veröffentlicht, Gruppen gegründet wie GLAD, äh, und im Westen aus der Türkei in Deutschland in Berlin vor 20 Jahren. Und dann auch in der Türkei die erste lesbische Gruppe, Militis und in Deutschland auch. Und ich bin dann halt als aktivistisch unterwegs anyway gewesen und das DJing mit Gayhane und das Homo-Oriental Dance war hat mir richtig nochmal einen anderen Plattform geliefert halt, und ich liebe es zu tanzen. Und ich liebe es, Menschen zu unterhalten und mit ihnen über Musik vieles zu teilen. So war meine Geschichte.
0: Ja, oh, Super, super spannend. <lacht> mein Gott, da kannst da du ja ein Buch voll. drüber schreiben.
2: <lacht> mhm. Wahnsinn, wie die auch reagiert haben. Ja. Ich meine, das waren ältere Leute in der Türkei. Ja, ja, das ist
0: halt wahre Liebe. Ne? Mein,
1: Onkel, mein mhm. Onkel, der wiederum jünger ist, natürlich auch studierter war, hat nicht so offen und friendly oder homofreundlich reagiert. Mm. Und, äh, und so ist es halt auch mit Generationen manchmal und manchmal auch das Verquere mit der Bildung so wichtig auch Bildung ist aber Bildung macht nicht den Menschen zu einem Menschen letztendlich mm. so. ja also ich hatte halt Glück und deswegen äh, denke ich okay ich werde das nicht für mich behalten sondern ich zeige mich nach außen ja, und ja. deswegen trifft es es total gut mit Bernhard äh, weil zum Beispiel sehr viele Türkei-Stämme, LGBTQI-KünstlerInnen können nicht unbedingt sehr offen leben in der Türkei oder mhm. auch in Deutschland teilweise. Und nicht alle KünstlerInnen sind out als Lesb oder Schwule oder wie auch immer. Mhm. Und ich finde gerade diejenigen, die halt sich öffnen oder out sind, wie Ferdas und ich und einige andere, können sich durchaus zusammentun.
0: Mhm. Und
1: auch was Gemeinsames
0: tun. Auch mal was Gemeinsames auf die Beine stellen, genau. Jetzt die CSD- oder Pride-Saison, die ist halt ja bald vorbei. Wart ja bei einer Veranstaltung dieses Jahr?
1: Ja, ich habe auf der Liebe ist heller Party
2: aufgelegt. Ja, Homophobie ist Haram, Transphobie ist Haram. <lacht> <lacht> ja, ich konnte da leider nicht hinkommen. Was war da eigentlich? Ich hatte meinen Geburtstag. Dein Geburtstag war. Genau, da war genau. Das war sogar der Pelewan Release. Genau, das war sogar der Pelewan Release Day. Danach ist e noch gekommen und ich bin dann aber am Wochenende zum CSD und habe mich da in die Menge geschmissen. <lacht> Es ja, ist ja jedes ja. Mal richtig anstrengend <lacht> und fertig. Und ich habe eigentlich leider den ganzen PC damit verbracht, Freunde zu finden. Wir haben uns immer ständig verfasst und, und hatte keinen Problem. Anfang. Ja, das ist wirklich immer. <lacht> ich werde das nächstes Jahr viel, viel besser planen.
0: Das wird besser organisiert,
1: also, ja. Also, ich gehe halt ich gehe halt sehr gerne auf dieses Flinterprice, der der von Euer Bar und einigen anderen organisiert wird. Ja, wir hatten halt letztes Wochenende zum Beispiel den Flinter Pride in Berlin am Marianplatz, äh Heinrich Heineplatz, der jetzt der Rio-Reiser-Platz heißt. Ich gehe halt sehr viel auf diese, also BIPOC, das heißt auf dieses Black-Indigenous-People-of-Color-organisiert TSDs, die sind auch für mich auch oftmals auch mehr mit politischem Inhalt gefüllt. Und ich bin ein super großer Fan der Istanbuler TST, der jetzt natürlich seit sieben acht Jahren nicht mehr stattfinden kann.
0: Mm. Aber gut, kann, kann sich vielleicht ja auch noch mal in ein paar Jahren wieder zum Besseren wenden, oder was denkt ihr? Ja das,
2: ja, das hoffe ich sehr. Also Die Pride wurde ja seit 2014 genau wie die Pride jedes Mal mit irgendwelchen komischen Begründungen verboten. Und davor war ja die Istanbuler Pride eines der ersten Prides, die in einem muslimischen Land gehalten wurde und auch eines der größten Prides von einem solchen Land und deswegen ist es sehr, sehr schade, dass eben mit der neuen Regierung, dass die da immer so mit so ganz fadenschein Begründungen, hm. getried, so völlig perfid immer wieder verbieten. Genau, und dann folgen ja diese ganzen Massenschlägereien, die dann in allen Tageszeiten auf der ganzen Welt publiziert werden. Also wenn ich ein Land führen würde, würde ich nicht solche Reklame in der Welt verbreiten wollen.
1: Also
2: hm. wirklich sehr, sehr traurig.
0: Ja gut, die Ideologie siegt über den Verstand, ne? Tja, und jetzt nochmal die Frage, wie und wo kann man eure Musik hören und wie kann man sich über euch informieren?
1: Also, ich bin auf Spotify, Apple Music und Deezer und Amazon zu hören. <lacht> Überall <lacht> eigentlich. Also die Musik, die natürlich offiziell released wurde, könnt ihr dann dort hören. Epic also IPEG, Cholo und Spotify und Deezer und Co. Ansonsten über Soundcloud, uh, DJ IPEG Soundcloud könnt ihr meine nicht releaseden Remixes, Sounds und Mixes, DJ Mixes hören, mehr elektronisch und Techno. Und auf Mixcloud könnt ihr gleich mal meine
2: nicht elektronische Musik hören und nicht elektronische Mixes. Immer DJ Epic eingeben. Sehr schön. Ja, äh, Epic e hat es schon gesagt. Also ich, äh, wir sind überall. Also Apple Music, Spotify, Soundscloud, Amazon, diese äh, einfach Search und Epic googeln und dann kommt auch schon der Track.
0: Okay. Ja. Und jetzt haben wir natürlich hier bei der Schulwelle auch noch einmal den eben angesprochenen Song. Und ja, ich habe euch ja jetzt noch in der Leitung. Und bevor ich mich wieder mit meinem türkischen, nicht vorhandenen Türkisch blamiere, mögt ihr den Titel einfach selbst anmoderieren.
1: Perfekt.
0: Und ich bedanke mich jetzt recht herzlich bei euch für das interessante Gespräch und wünsche euch natürlich noch viel Erfolg bei all euren Projekten.
1: Vielen Dank lieben, lieben dir, schöne Gäste und bleib uns gesund und froh. Heide, bis dann und tschüss.
0: <lacht> Danke, ciao. Lieben.
1: Adi, tschüss. tschüss. Merhaba, İpek Pek DJ Ipec. eures queeren Vertrauens und ihr hört die schwule Welle auf Radio Dreieckland und Radio grenzenlos in der Schweiz. Ich grüße euch aus Berlin.